0: Obrigada para mais um podcast do Boutiquim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é quarta-feira, 20 de abril de 2022, 21 horas em ponto. E vamos falar um pouquinho aí. Esse é o nosso podcast número 162, o nosso papo de botequim aqui. E a gente fala, bate, uma, bate, troca uma ideia sobre Fórmula 1 com todos vocês. Aí falando um pouco, hoje vamos falar, claro, do GP da Emília-Romanha, né? vai acontecer neste final de semana e também, claro, respondendo as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram. Né? eu Sempre, terça-feira, eu boto coloco uma caixinha de perguntas lá no Instagram, no @butiquingp. vocês mandam perguntas aí sobre qualquer assunto e a gente vai ir respondendo o que a gente souber, o que a gente não souber, a gente, a gente dá uma enrolada, <risos> brincadeira. Uh, a gente vai aqui conversando com vocês. Então, se você e se você está nos acompanhando aqui ao vivo, também pode mandar sua pergunta aqui no nosso chat, pode mandar aquele super chat também que ajuda bastante a gente. E, claro, já pedindo aqui para vocês deixar o... deixar o like e se inscrever no canal. Mas deixar o like aqui nesse vídeo é muito importante né? e é de grátis, certo? Então vamos falar né, um pouquinho sobre esse GP da Emília România que vai acontecer. Neste final de semana, deixa eu pegar aqui os horários, deixa eu pegar os horários aqui para quem, quem de repente não está situado, para a gente já começar uh, a falar aqui os horários. Então nós temos, ah, peraí, tem que colocar os horários do... aqui ó. Então nós temos o treino livre 1, as na sexta-feira às oito e meia da manhã. Depois já na sexta-feira já valendo o qualifying, ou seja, vamos ter qualifying na sexta-feira. Por quê? Porque temos um final de semana temos um final de semana diferente, né? nesse, 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 nesse final de semana que tem temos corrida sprint. Depois no sábado temos às sete e meia o treino livre 2, às onze e meia temos a corrida Sprint e tem Copa Boutique em GP de Kart também. <risos> e depois do domingo, às 10 da manhã, teremos a corrida Grande Prêmio da Emília România. Eu fico imaginando como estará este circuito de Imola uh, neste, neste final de semana, com a Ferrari aí nas alturas, Charles Leclerc liderando o campeonato. Como como será como será que Imola vai estar em festa? e é um e, e é né apesar de ser de ser uma corrida ainda no começo do campeonato ela pode ser aí de certa forma até já decisiva uh, para a Ferrari principalmente para o Carlos Sainz né porque o Carlos Sainz que teve um péssimo final de semana uh, na Austrália né já vê aí uma uma distância do uh, em, em relação ao seu companheiro de equipe Charles Leclerc que é né, o seu companheiro de equipe uh, teve, né? Teve uma 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 declaração do Binotto aí esse final de semana, essa semana, né, não, esse final de semana, dizendo que os pilotos ainda estão livres para brigar, né, entre eles. Espero, espero que não seja que não seja mentira, espero que realmente haja que tenha essa 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 liberação, né, de dos pilotos brigarem. Ah, mas, né, se o Carlos Sainz ainda tem alguma alguma pretensão nesse campeonato é, é bom né ele já ele, ele conseguir aí fazer um bom final de semana conseguir ficar mais próximo do Leclerc uh, conseguir de repente superar o Charles Leclerc uh, porque senão realmente a Ferrari logo logo vai vai colocar aí né que olha o Leclerc é o piloto número um e ponto final e neste final de semana como, como eu falei aqui no começo nós temos a corrida sprint e uma corrida sprint diferente, pelo menos em termos é, em duas duas coisas principais primeira primeira coisa em termos estatísticos é, ao meu ver a Fórmula 1 é, faz uma correção do que do que é, de uma coisa que para mim era errada o ano passado que era a questão da pole position, né? Ou seja, o pole position estatisticamente será o cara que fizer a volta mais rápida na sexta-feira não necessariamente vai ser o cara que vai largar na frente no domingo. Eu até fiz um vídeo sobre isso. O ano passado, falando, ah, quem deve ser o pole, né? Porque, dê exemplos, né? o pole position é o cara que larga na frente ou é o cara que faz a volta mais rápido? Né? Porque teve casos, por exemplo, uh, não me lembro agora, Putz, agora, me, agora me, me fugiu aqui, mas, por exemplo, Mônaco 2006, Mônaco 2006, para mim, a pole deveria ser, não, Mônaco 2006, não. Uh, Espanha, 2000, Espanha 2012, Mônaco 2012, que o Schumacher estava com uma punição que ele vinha da Espanha, né, por causa de uma batida com o Bruno Senna, ele fez a pole e perdeu a pole, aquela pole. Aquela pole, para mim, deveria ser dele, porque ele fez o tempo mais rápido e a punição não teve a ver com, com a qualificação e sim com a corrida. Enfim, né, então o pole position será quem fizer o tempo mais rápido no Q3. Na sexta-feira, para mim, é, isso está correto. A segunda novidade é que agora a corrida sprint... Vai dar pontos para os oito primeiros e não mais para os três primeiros. E aí é uma coisa interessante, né? Ou seja, oito pontos uh, já muda, já muda, já muda a história, né? Oito pontos, uma, vencer a corrida sprint, uh, já muda, já, já ganha uma importância maior, né? É bem maior, inclusive, do que. Do que do que, por exemplo, largar na frente no domingo. Claro, largar na frente no do domingo é importante, claro que é. Mas 8 pontos é bastante ponto, é bastante ponto para o cara que ganhar a corrida. É, é claro, não, não, há, não vai ter assim, uma diferença grande, por exemplo, entre o primeiro e o segundo. Né? São, é, vai descendo de 1 um em 1, um, né? então é 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uh, mais oito pontos são oito pontos né um ponto a mais que você vai de repente chegar aí na frente né por exemplo vamos colocar um Max Verstappen aí, que está precisando de ponto ou um Carlos Sainz que está precisando de ponto oito é, pontos já muda história e mesmo ali mais no meio do pelotão uh, né esperamos que que tenha uma briga e tenha que a gente tenha brigas né de de uh, enfim para né? esses, esses pilotos assim por exemplo uma Haas é, sei lá uma Williams Uh, ou mesmo um Aston Martin pode de repente né, tentar alguma coisa. Não sei, claro que é claro que hum, né, corrida sprint uh, por conta do, de ter os mesmos pneus e, e tudo mais uh, não é, é é como uma extensão da corrida de domingo, mas com oito pilotos pontuando acho que, que pode ficar mais interessante. Vamos ver como é que vai ser nessa corrida de Imola, né, nessa corrida de Imola porque é uma pista que que, eh, historicamente, não é uma pista eh, que, que tem eh, eh, facilidade para ultrapassar. Né? Outro detalhe importante. Parece, né? Há uma previsão aí, até, talvez até de chuva e tal, mas que a temperatura está, as temperaturas estarão mais baixas. Então, assim, a questão dos pneus vai ser muito importante. Né? Ou seja, largar eh, com os pneus, eh, ter os pneus um pouco mais frios. Claro, na sprint todo mundo deve correr deve ir de, de pneu de pneu macio ou quem sabe de média. né? A gente não vai é, ainda não, não dá para saber. Ah, e outra coisa interessante é que é, como né como ah, vamos ter a sprint, ou seja, é um treino livre, é uma hora de treino livre e depois já é competição, já é competição. Tem um treino livre 2 no sábado mas durante dois de do sábado os carros já vão estar em regime de parque fechado, ou seja, não vai poder mexer nada, né, então né, respondendo até a, a minha própria pergunta que eu fiz aqui, será que teremos uma festa da Ferrari em Imola? É bem provável porque é, Mercedes, Red Bull outras, outras equipes, assim, não vão poder trazer grandes atualizações porque eles não vão ter tempo de testar, a gente viu a Red Bull, por exemplo que ali na Austrália teve Três treinos livres é, e eles não acharam um acerto ideal. A própria Mercedes, né, então, eles não vão testar. Né, a, a Ferrari, por exemplo, a própria Ferrari lá na Austrália testou um assoalho novo é, no carro do Leclerc na sexta-feira e tal, tudo mais, e depois já, né, já, já né, voltou para o carro normal. É, então há uma possibilidade de Pouco treino, sprint e sprint valendo, valendo mais pontos é, e, corri, e, né, e a corrida, a gente ter, de repente, uma mistura um pouco mais de das equipes, né porque como é que vai ser? Né, as equipes ainda não, não têm total domínio dos carros, né, informações do, dos carros e tudo mais. Com um, uma hora de treino só, esperamos aí que dê uma bagunçada no grid, mas a tendência né, realmente é que a Ferrari a Ferrari é, seja seja aí a favorita é, pelo seu desempenho pelo, pelo por, por ser um carro que tá, tá se dando bem aí em, em qualquer tipo de circuito é, e tem o fator casa né isso aí vai estar tá correndo em casa imagina né como é que vai estar tá ali os, os tifose fazendo fazendo a festa na Ferrari né é, e eu até falei sobre isso um pouco no Café com Velocidade, né não, não vou nem entrar muito nesse assunto, né mas é, eu falei aqui do Carlos Sainz, né? o Carlos Sainz é um cara que está precisando de pontos, né então para ele, por exemplo, uma corrida sprint, né? seja, o Carlos Sainz ele, ele, ele já vai entrar talvez um pouco pressionado, né porque realmente muita gente já se fala, olha, o Carlos Sainz já é o segundo piloto da Ferrari, apesar do piloto ainda dizer que não, então assim, ele precisa andar na frente do Leclerc, então na sexta-feira ele já vai entrar ali pressionado para enfim, se classificar na frente do Leclerc, fazer uma pole. Né? Ele já vai entrar pressionado para fazer a pole. É, mas tem a grande questão. Assim, tem que falar, ah, será que a Ferrari daria uma ordem de equipe? Se o Sainz estiver na frente, o Leclerc em segundo, será que ia ter a ordem? É, o primeiro ponto que eu falo é o seguinte, será que o Sainz vai ter condições de andar na frente do Leclerc no final de semana? Porque assim, o Sainz é um bom piloto, eu acho ele um bom piloto, ele de fato é. É um cara rápido, é um cara que está andando próximo do Leclerc. Só que o Leclerc está naquela fase, né, cara? Em, em que tudo dá certo para ele, em que não está errando, em que está voando, né? Tá voando o, o Charles Leclerc. Então, o primeiro ponto é esse: será que o Sainz vai ter força para ser mais rápido que o Leclerc, para tentar incomodar o Leclerc? Fica, fica a questão. E a segunda questão é: se, e se, e se ele fizer, será que a Ferrari e, iria interferir já na quarta prova do campeonato? Iria interferir, pedir para olha, <coughs> sossega aí, não troquem posições, ou troquem as posições, ou se o Leclerc, ou se de repente o Sainz, o Leclerc lá na frente e o Sainz for atacar, será que não vão falar, ó oh, Sainz, segura a onda aí? Vamos ver, vamos ver, espero que não, né? E eu falei, né, de. que, que Eu falei lá no Café com a Velocidade, né? Ou seja, 40 anos atrás nós tivemos, né? É, os dois pilotos da Ferrari, Villeneuve e Arnoux, não, Arnoux, Arnoux, não, Pironi disputando, né, uma corrida em Imola, é, porque foi uma corrida até que, que deu, teve um problema lá, entre que tinha aquela divisão, né, FISA, FISA e Foca, né, uma do Bernie do, do, do. eu não lembro exatamente a história, como é, qual que era, eu até já, já falei sobre isso em algum vídeo, mas eu não lembro exatamente, mas enfim, eu sei que deu um problema lá com as equipes FISA e Foca, e a, as equipes da FISA, não me lembro agora se era isso, boicotaram a corrida, só largaram 14 carros, né, então a Ferrari dominou aquela corrida completamente, e no final teve uma disputa entre o Villeneuve e o Pironi, né, o, o Villeneuve estava na frente, e teve uma ordem, né, uma placa da Ferrari dizendo para manter as posições, e o Pironi desobedeceu, e, e eles, né, enfim, ficaram é, disputando ali freneticamente as últimas voltas, vale, vale muito a pena assistir as últimas voltas do grande prêmio de São Marino de 82, cinco, seis voltas finais ali, realmente é uma briga sensacional, e eu vou repetir o que eu disse no Café com Velocidade, ou seja, se você é a favor de ordens de equipe, assista as últimas voltas do GP de San Marino em 82 e pense que, você, que, que se o, o Pironi tivesse obedecido a ordem de equipe, você perderia todo aquele espetáculo, todo aquele espetáculo de briga que foi, de disputa que foi entre os dois companheiros da Ferrari. Então, cada vez que você defende uma ordem de equipe, você pode estar perdendo uma briga como aquela. Fica aí para vocês, fica a reflexão. É, enfim, e aí né, o, o pioneiro desobedeceu né, um passou outro, outro passou um ficou aquela coisa, o pioneiro venceu a prova o Villeneuve ficou puto da cara e aí na corrida seguinte o Villeneuve morreria tá, os dois não se falavam mais já não se falavam mais enfim, né, é, então fica aí é, a, a lembrança da, da história né, de, dos GPs de San Marino do, de, na época era GP de São Marino né, mas era, enfim, era em Imola é, vamos lá só uma coisa aqui que eu vou colocar para vocês, uma coisa interessante também que nós teremos nesse, nesse circuito de Imola, que é o seguinte, ó. deixa eu colocar aqui, cadê? Aqui, ó. Aqui, vocês estão vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês estão vendo aqui, esse quadradinho verde, na, bom, aqui é a, 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 a pista de Imola, né? O, o, o sentido é para cá. Vocês estão vendo a flechinha do mouse? Vocês viram a flechinha do mouse? Uh, eu acho que não, né? Enfim. Mas o sentido... né tá, tá vendo esse quadradinho verde aqui? Ó? Esse quadradinho verde... Deixa eu tentar dar, um, dar mais um ainda. Ó, esse quadradinho verde aqui é a zona de DRS, aqui é o ponto de velocidade, ali nas curvas, na curva, é, né? depois da curva 15, é a zona de DRS, depois temos as curvas 16, 17, 18, e ali, ó aquele ah, não sei se vocês vão conseguir ver, tem uma faixinha verde em cima ali, ali é a zona de DRS, ou seja, da, da, da reta dos boxes até ali a chinquene da tamburela. E não sei se vocês perceberam, olha onde é a zona de DRS, é no meio da reta. É no meio da reta. E não perto da curva. Então, isso foi feito para evitar aquela coisa ridícula que aconteceu na Arábia Saudita, do Leclerc e o Verstappen ficar ali freando para ver quem chega atrás para pegar o DRS na curva seguinte. Na reta seguinte, perdão. Então, o cara que quiser ficar atrás para pegar o DRS. Ele vai ficar bem atrás, né? Porque é uma zona de aceleração de alta velocidade. Então, é, não vai ter mais esse tipo de jogo, né? isso achei sensacional. Parabéns aí para a FIA, né? Que, que fez, né? Que é a direção de prova, né? Que fez esse, essa zona de DRS no meio da reta. Então, isso vai, ser, isso vai ser interessante. Isso vai ser bem interessante mesmo, né? Não vai ter... Né? E, e apenas uma zona de DRS, né? Não vai ser... Não sei se vai, ter, vai ser uma corrida com... Com, muitos, com muitas ultrapassagens, mas vai ser um final de semana interessante, vai ser um final de semana interessante porque, justamente assim, vai ser um final de semana onde, como diz meu parceiro lá, Fábio Campos, vai ser um final de semana onde os carros vão ficar mais tempo competindo, de fato, do que treinando, né, porque é uma hora de treino, depois já tem depois já tem é, corrida e sprint, tem o um outro treino, treino livre ali que, né, os carros já estarão em parque fechado, e depois, é, corrida sprint e no domingo a corrida a corrida normal né? e uh, vai ser uh, acho, acho que, que podemos ter aí algumas surpresas, mas eu acho que lá na frente realmente uh, lá na frente a Ferrari vai ter vai vai dominar né vai dominar porque o carro está bem acertado está tá muito bem acertado e Mercedes e Red Bull não vão trazer tantas atualizações porque justamente por isso não, não, eles não, não tem como testar as, essas atualizações então não devem não devem arriscar muita coisa né, né? provavelmente provavelmente não não vão trazer grandes novidades é... e vou é, falando né já 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 que partindo para as perguntas né, que o pessoal mandou lá no Instagram é, do do Botiquim GP vou colocar aqui uma mensagem aqui, aqui ó. temos aqui o o Maurício Irish, cortou né? Cortou o sobrenome dele lá no Instagram, mas enfim, teremos uma reação da Mercedes nesse final de semana? Acredito que não, em termos de desempenho, não. Uh, só realmente se eles acharem algum acerto, de repente, de repente testarem, faz, é, fazerem igual fizeram na Arábia Saudita, né, de testar um acerto diferente para o Hamilton, é, e esse acerto der, der certo, né, mas lá, lá, lá na Arábia não deu, né, porque o Hamilton ficou no Q1, é, mas acredito que não. Eu, eu, eu acho que a, a, o negócio deles é tentar minimizar danos, é, talvez aí tentar alguma coisa diferente na, na corrida sprint, ali, tentar se arriscar na corrida sprint, né, porque, enfim, vale, vale pontos, é, vale mais pontos, é, mas acho que vai ser o que eles, o que eles vêm fazendo né, durante esse, esse início de temporada, que é minimizar danos. Né? E eu acho que a Red Bull também tem que fazer isso, né? tem, que, tem, que, tem que ver né, o, como... Como vai acontecer com a Red Bull, né? Que a Red Bull tá com esse problema de estar tá quebrando demais, né? É, falando em Red Bull, temos aqui uma outra pergunta que foi mandada também lá no Instagram. Vou colocar aqui na tela: que foi pelo Edivaldo Forno, Forno, é, for, é Fortunato, é, é Fortu, for, acho que deve ser Fortunato. Uh, que ele pergunta o seguinte: tirando o Verstappen, mais alguém capaz de brigar pelo título com o Leclerc? Cara, olha, em termos de talento, é, obviamente que, que tem, né? O Hamilton, enfim, é, né, o Norris é um cara que de repente poderia brigar e tal. É, mas, falando realisticamente, é claro que assim, eu ainda acredito que a Mercedes pode melhorar, melhorar é, alguma coisa ao longo da temporada. Porém, a questão é quando vai melhorar, se melhorar, eu acredito que vai melhorar, mas partindo do pressuposto que vão melhorar. É, é, par, par, que, que headphone, GCA? Não tem headphone. É, partindo do pressuposto que vai melhorar, que a Mercedes vai melhorar. Quando vai melhorar e quanto vai melhorar. Né? Então, é, esse, esse, essa é a grande questão. É, e tem uma outra questão que é o seguinte, é, se a Red Bull não, não resolve seus problemas de confiabilidade. E se a Mercedes não chegar a tempo, é bem possível que esse campeonato seja uma briga entre os pilotos da Ferrari. Uh, e aí fica aquela coisa, o Carlos Sainz teria condição de disputar com o Charles Leclerc? Teria. A princípio teria. Teria. Já mostrou que ele é um bom piloto, já mostrou que ele, que ele né, tem condições de, de vencer o Leclerc. É, claro que o ano passado eles não estavam brigando por um, por um título é, mas né, é, realmente, se, se Mercedes não chegasse, Red Bull não, não né, eu acho que o campeonato está muito na mão do Leclerc o, o Sainz pode, pode brigar? pode mas precisa realmente acordar né? o Sainz estava naquela coisa assim já ah, estou entendendo muito o carro estou me, me adaptando ao carro Cara, não, não, não dá mais tempo né? tipo assim, tem que tem que, tem que se, se, se ligar logo. É, mas tem, tem um detalhe também. né? Hoje, a diferença do Carlos Sainz. O Carlos Sainz tem, tem 33 pontos contra 71 do Leclerc. 33, 43, 53, 63. Então, 38 pontos. 38 pontos de desvantagem. Vamos imaginar que dê tudo errado para o Leclerc no final de semana. E dê tudo certo para o Carlos Sainz. Uh, o Carlos Sainz vença a prova, vença a sprint e faça a volta mais rápida. São 26, 27, 28, 29, tem 31, 32, 2, 3, tem Ele ficaria 4 pontos atrás do Leclerc só aí, né? Então, você vê, né? Como, como, como é, é muito cedo ainda para cravar qualquer coisa, né? Mas não que eu, eu acho que vai dar tudo errado para Leclerc, né? Uh, outras, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta sobre, sobre esse ano, que tem algumas perguntas interessantes sobre coisas do passado. Uh, Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do F1 na Veia. F1 na Veia. Vou botar aqui na tela. Ó, Álbum poderia, pode render na Williams mais que rendeu na Red Bull? Ah, cara, é que assim, ó, eu acho que, que o álbum agora... Eu, eu acho que, que a subida do álbum para a Red Bull foi, foi, foi precipitada, assim como... A, como, como, como como a, a, a subida do Gasly também acho que foi precipitada na época então é óbvio que o álbum, agora correndo num carro onde ele não tem aqui não tem andar próximo ao Verstappen <risos> é, eu acho que 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 a menos pressão ele tem capac... tem condições de render melhor né? eu acho que, eu acho que ele vai render o álbum ele é um bom piloto ele é um bom piloto eu acho que ele que ele vai render melhor sim, eu acho que ele vai render melhor, a gente viu aí o, né, o, o próprio exemplo do Gasly, né, depois que saiu da Red Bull, o que aconteceu, né? o seu rendimento melhorou, então eu acho que pode acontecer a mesma coisa com Will. o Alvo. e o Alvo teve uma, uma, uma belíssima performance ali no GP da Austrália. Outra pergunta que mandaram foi o seguinte, Williams, essa, essa aqui eu chamo excelente pergunta, o Kleber é, BRS, Williams, sem piloto Mercedes. Vale a pena arriscar piastre e pegar os motores Renault em troca? Uh, cara, para a Alpine, vou, vou primeiro responder do lado da Alpine. Para a Alpine, eu acho que vale muito a pena. Né? Porque ela teria mais uma equipe cliente, é, quer dizer, mais uma não, ela teria uma equipe cliente e teria o seu piloto uma vaga para o seu piloto. Porque qual que é o grande problema da, da Alpine? A Alpine, é, ela quer colocar o Piastri em alguma outra equipe. Por quê? Ali na, na, na equipe principal, é, não tem vaga no momento. Né? O Com tem contrato de três anos e o Alonso não vai sair. O Alonso falou: não, eu quero ficar mais três anos também. Não sei como é que está a questão do contrato. Mas, mas, assim, eles não vão tirar o, mandar o Alonso embora para trazer o, o Piastri. Não vão. Então, se o Alonso falar que vai ficar e o Ocon tem um contrato, a não ser que o Ocon tenha um desempenho péssimo, mas não é o caso, né? não é o caso, é... não tem lugar para o na Alpine não, nem, nem neste ano e nem no ano que vem. Então, a Alpine precisa arrumar um lugar para ele e está e tá procurando. Né? Mas nesse grid aí com 20 carros, você vai colocar onde? A Williams seria uma ótima opção. Só que aí é que, que tá. No lugar de quem? No lugar do álbum? Vão tirar o álbum? Porque o Latif, né? O, a, 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 a resposta lógica seria tira o Latif. Mas filho do dono, acho difícil. E para a Williams, eu acho que seria interessante também, né? Porque vai ter um, um, um jovem talento. Eles já, eles, já, eles já tiveram né, um jovem talento dentro, dentro da sua equipe, né, que foi o George Russell, e, e enfim, né, morrem de amores pelo George Russell, é, e vai ter um motor <risos> sem, sem pagar nada, né? Então, acho que seria, acho que seria interessante para o Williams também. É, claro que o motor, o motor Alpine, ainda, ainda mais agora, né? Que o motor Mercedes <risos> não é mais aquela tempo toda, né? Então, então, acho que seria interessante, sim. Acho que seria interessante para os dois, né? Acho que seria interessante para os dois, né? Mas é... vai, sair... vai sair quem? O é... que mais? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, tem uma aqui, ó. Como a Toro Brasil. Mandou aqui, ó. Vamos lá. Essa suposta reclamação das equipes contra a Haas vai, vai para frente ou é mimimi como a Toro Brasil? O que, que acontece, pessoal? É, a Haas, né, ela tem né, uma, uma, digamos, sempre teve ali uma, uma relação muito próxima com a Ferrari, né, porque uh, a, a Ferrari fornece motor para a Haas e a Haas sempre compra Comprou da Ferrari e continua comprando tudo o que é permitido comprar de outra equipe. Então, o, o câmbio, ah, acho que é uma parte da suspensão, algumas coisas que, que a Haas sempre comprou da Ferrari. A, a, Ferra, é, a Haas sempre comprou da Ferrari. É, e aí, o que, que acontece? Por, cont, por conta do, do, do novo regulamento e por conta do limite de orçamento, né? Então, assim, o limite. O, o novo regulamento tem, tem alguns componentes do carro que ainda são permitidos né, que uma equipe compre da outra. Né? Ainda câmbio, alguma parte, algumas partes é, dianteira e traseira da, da suspensão, algumas partes ali do, de combustível e tudo mais. A Ferrari, né, por conta de ter teve que reduzir o seu pessoal ali, né, por conta do, do limite orçamentário, teve algum pessoal, do, do, alguns engenheiros da Ferrari, que foram para a Haas. E a Haas, a Haas, agora ela tem a sua sede ali em Maranello, também ali praticamente dentro da Ferrari. E a Haas usa o túnel de vento da Ferrari. E aí a grande reclamação é, é das equipes é a seguinte, porque assim, a Haas ela tem mais horas de túnel de vento do que a Ferrari. Então, o que, que as equipes estão alegando? Que como a Haas tem mais turno de vento para a Ferrari, a Ferrari fala assim, olha, Haas, então você usa essas horas que você tem a mais aí, testa um negocinho aqui para a gente, que se der certo, a gente te, digamos, te conta o segredo né, de, de como usar. É, essa, é, essa é, mais ou menos, explicando de modo bem, bem grosseiro, é, a reclamação das equipes, da Alpine, é, é, McLaren e Aston Martin, se eu não me engano. E aí, é o seguinte, né? Porque assim, o que diz no regulamento? Você pode é, é, fornecer câmbio, né? Câmbio, enfim, qualquer, qualquer, essas peças que eu falei, e você pode passar as informações. As únicas informações que você pode passar, compartilhar, é o seguinte: a informação, tipo assim, ó, é isso aqui. Pra, pra, é, de, de como fazer funcionar? Olha, para você fazer esse, esse câmbio funcionar, ligar, você tem que ligar esse botão aqui, esse cabo nesse aqui, esse cabo aqui, 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 e, e tá ah, aqui. Aqui pronto, está funcionando. Ok, é só isso que eu posso te falar. Eu não posso te falar, olha, se você mexer nesse, nesse, nesse botão aqui, se você instalar isso aqui, se você der aqui né, dois para frente, X meia lua para trás, você vai liberar um, um extra aqui que vai dar não sei o quê. Não pode. Pelo regulamento, não pode. Tá? Você não pode nenhum tipo de software tal que, vai, que vai dar um compartilhamento de informações. Uh, só que assim, como é que controla isso? Como é que controla isso? Né? Uh, e, e as equipes estão falando, bom, a Haas, a Haas melhorou muito. Tipo assim, era, era a pior equipe e agora não é mais. Melhorou. Então, com certeza pegaram alguma coisa da Ferrari a razão justifica não mas é pô a gente o ano passado a gente abandonou o ano passado a temporada para focar no carro de 2022 e a gente tem mais horas de turno de vento então por isso que o nosso desempenho é melhor o motor da Ferrari também melhorou e tal uh, enfim se isso vai para frente não dá para saber temos que, temos que esperar temos que esperar uh, de repente né pode pode haver né assim como aconteceu no caso Racing Point Mercedes de alguma equipe fazer alguma denúncia contra o, alguma peça ali, né? Que, que digamos, enfim, para ver se é a mesma coisa, para ver se teve cópia. Enfim, mas é difícil, é difícil. Não, 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 não. Não, é, não podemos prever o que vai acontecer. Mas sabe que se, isso sempre existiu na Fórmula 1, sempre vai existir, sempre tem uma equipe querendo dedurar a outra, é, e sempre tem uma equipe querendo se dar bem. Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar o que vai acontecer mas não é mimimi não, é, tem, um, tem um fundinho aí de desconfiança, tem né, alguma, alguma coisa, agora o que, que vai dar, não sabemos, é, olha aqui o TZ mandou um superchat, boa noite, vamos Ferrari, vamos ser campeão, obrigado TZ, obrigado TZ, então olha, muito obrigado mesmo aí pelo superchat, quem, quem quiser mandar um superchat também, que isso nos, nos ajuda bastante, né a gente tem aí muitas, muitos custos né, para manter tudo isso, então obrigado TZ, ferrarista, é, fazer. esse ano aí tá, tá, tá na mão, né, tá na mão da Ferrari, né, Eu acho que, é, é claro, ainda é muito cedo, o campeonato ainda tá começando, pode acontecer muita coisa, mas é, a Ferrari parece tá, estar com o carro certo e parece estar com o piloto certo, né, o Leclerc tá voando, tá no, tá no dia dele, tá no, tudo dando certo para ele, então, realmente, é, tá na mão da Ferrari aí, vamos, vamos ver como é que vai ser até o final do ano. É, eu espero que, sim que se for a Ferrari, né, todo mundo sabe que eu sou, uma, eu sou McLaren, mas se for a Ferrari, que seja com briga, que seja com disputa, que não seja aquela coisa que, bom, a Ferrari vai disparar lá na frente, vai, né, e, enfim, vai acabar o campeonato com com três corridas, quatro corridas de antecedência, né, então é, esperamos que tenha briga e temos tenhamos disputa. Bom, já pegando o gancho aqui do Superchat, né, que o TZ mandou, só fazer um jabazinho aqui, que é o seguinte, né, que esse, esse podcast, ele é um oferecimento da loja do Boutique GP, né, onde você encontra camisetas exclusivas como essa daqui que eu estou usando, entre tantas outras, então é só acessar lá, boutiqueingp.com.br, Compre é, compra sua camiseta, já né, tem muitas opções lá, e você, além de ficar, ganhar uma camiseta legal, né, Adquiriu uma camiseta legal, você também nos ajuda. Inclusive, agora eu estou fazendo toda semana um videozinho, né é, o, o, o Pit Store, né? onde eu pego uma camiseta da loja e conto uma história que envolve aquela camiseta. Amanhã vai ter a história da McLaren, né? a camiseta da McLaren laranja, vai ter a história de por que, da onde que veio a cor laranja da McLaren. Tá? Tem esse videozinho amanhã, tá? vai ter lá, vou contar essa história do porquê a McLaren, a cor da McLaren é o laranja, Da onde veio esse laranja é uma história muito interessante, então não percam amanhã é, também é um oferecimento da Copa Botequim GP de Kart, que é um campeonato de kart amador, disputado aqui em Santa Catarina, onde qualquer pessoa pode participar, não precisa ter experiência, nem equipamentos, temos etapa no sábado, duas horas da tarde no cartório do meu Beto Carreiro então é só também entrar no nosso site lá e fazer a sua inscrição se você é daqui de Santa Catarina ou vai estar em Santa Catarina aqui nesse final de semana, venha participar muito bacana o campeonato. E se você não é de Santa Catarina, mas é de São Paulo e quer correr de kart no campeonato tão bacana quanto a Copa Boutiquim GP, procure lá oscarteiro. oscarteiro.com.br. Fala lá com o meu amigo Ricardo Banneman, que tem uma galera muito bacana para você acelerar junto. Vai ter, tem várias categorias, né? Aqui no Boutiquim GP é uma categoria só, mistura todo mundo. Lá no, no, nos carteiros eu sei que tem várias categorias, inclusive tem uma categoria exclusiva feminina. Então procure lá oscarteiro. Ponto .com.br, ponto com, ou no Instagram, né, no Twitter, fala lá com o Ricardo Bannema. E finalmente, este podcast é um oferecimento dos apoiadores do Bootkin GP, que ajudam o canal mensalmente. Né? Então você pode apoiar o canal ou clicando aqui em Seja Membro, aqui no YouTube mesmo, ou então lá em bootkingp.com.br barra assine. E se você sendo membro ou apoiador do canal, é, além de nos ajudar, né, de, de nos fortalecer, você também concorre todo mês a uma camiseta exclusiva da nossa loja. Né? Todo mês a gente vai sortear na última loja, Então vai ser, hoje é dia 20, semana que vem. Semana que vem vai ser o sorteio. Ó. A gente vai sortear esse mês essa camiseta aqui belíssima da equipe Sintec, MTV Sintec, camiseta clássica. É... E também um mês de assinatura do F1 TV, né? A gente, a gente todo, todo mês, a gente, a gente a sorteia uma camiseta e sorteia duas assinaturas do F1 TV. Olha só. Então, clica aqui em Seja Membro ou, então, lá em boutiquegp.com.br barra assine. E, ó, o G.C. falou que ele sabe a origem. Posso contar? Falei, pode, não tem problema. Mas ele falou que vai deixar para o vídeo de amanhã. Então, eu te agradeço, G.C. por não, não estragar não estragar a surpresa. <risos> é... Bom, mais perguntas que o pessoal mandou aqui. Agora perguntas de curiosidade. Eu acho legal essas perguntas que o pessoal manda aqui, que é o seguinte. Ó. O nosso amigo Glécius assim ah, que inclusive a é piloto da La Copa Botequim GP de kart vai correr sábado, ele pergunta o seguinte. O que acontece se o rádio entre equipe e piloto parar de funcionar durante a corrida? É, e acontece o seguinte. assim em tremo, eu, eu fui procurar, baixei o regulamento procurei algo nesse sentido né? se, se tinha alguma enfim se tem alguma regra alguma alguma sanção não tem não tem nada né de, de que enfim tem alguma alguma sanção para o piloto ou para a equipe é, o que acontece é que as equipes terão que terão que terão que se comunicar através de placas <risos> né é, inclusive tem o, é, no GP da do Brasil de 2012, é, o Sebastian Vettel ele, ele manda um rádio para a equipe, dizendo que ele não estava ouvindo o rádio da equipe. Então, assim, a equipe ou ouvia, mas ele não ouvia a equipe. Então, assim, acontece isso, né? O piloto tem que se virar sozinho. Inclusive, eu sou a favor de que nem tivesse rádio, né? Na, na, na... Não tivesse rádio entre equipe e piloto. Uh, pergunta aqui também que foi enviada lá no nosso Instagram... Deixa eu ver aqui, ó, do BG Moreira 25. Ele mandou o seguinte, ó, qual o melhor carro da história? Seria o MP4 de 89? Não sei se eu, eu acho que se fosse o MP4 seria de 88, né? Eu acho que foi, acho que foi mais dominante, mas eu acho que tem aí também. Eu acho que o carro mais perfeito assim em termos, você pegar o carro putz que carro, né, que tinha vários recursos e tudo. Eu acho que é o Williams de 92, né? O, o FW14B. Né, suspensão ativa, controle de tração, tudo aqueles Enfim, câmbio semiautomático automático Enfim, tudo, né? Tudo, tudo, tudo. É, pergunta aqui do Pedro Arthur. Ele pergunta o seguinte. Olha só. Pergunta interessante também. ó É verdade que em 1984, o Ron Dennis disse que nunca contrataria o Senna por ele ter ido para Toleman Olha... Se ele disse que ele nunca contrataria o Senna, é, eu não sei, não sei, não, não achei essa informação. É, o que eu sei é que lá por meados de 82, o, o Ron Dennis sondou o Ayrton Senna para a McLaren, é, ofereceu ali uma, uma espécie de um tipo de um contrato ali e tudo mais, é, só que o Ayrton Senna, ele não quis, ele não quis porque ele, segundo ele, né, ele não queria ficar preso a nenhuma equipe, assim, né? Preso a, Porque, enfim, queria ser livre, né, Para poder escolher qual caminho ele queria. Segundo palavras do Humberto, ele fala assim: ah, o Senna, assim, ele não foi mal educado, é, mas ele foi. Ele tinha um, um ar um pouco até meio que de soberbo, assim, do tipo assim, ah, eu não vou assinar com vocês porque eu sou bom. E, todo mundo vai me querer, entendeu? É, porque o deles falou assim, não, se você, se você fechar aqui com a gente, a gente banca a sua temporada na Fórmula 3. É, e o Ayrton Senna não aceitou, não aceitou. É, então é isso, agora, se ele disse que os que nunca contrataria o Senna, é, eu não, não achei essa informação em nenhum lugar. Falando em Senna, tem outra pergunta aqui, que é o seguinte, que é do Matheus. Matheus Ribeiro, que ele pergunta o seguinte, por que o Prost não substituiu o Senna na Williams em 94? É, olha, o Prost, ele tinha se aposentado no final, assim, o Prost, ele tirou um ano sabático em 92, né? foi praticamente obrigado a né, tirar o um ano sabático, porque ficou sem lugar, né? recebendo o salário da Ferrari, inclusive. Ele voltou em 93 para a Williams, é, foi campeão, mas para mim é, foi não foi um, um ano assim muito que o Prost esteve nos seus, seus maiores anos né o Prost é, teve algumas corridas assim que realmente não estavam no seu melhor desempenho não foi uma temporada que o Prost esteve no seu melhor desempenho assim técnico como piloto foi campeão ok e se aposentou né do da, da Fórmula 1. É, quando o Senna morreu o Prost ele era ele ele, ele estava de, como comentarista de uma TV francesa é, e o Prost obviamente ficou 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 um pouco abalado né pela, pela ficou um pouco não ficou abalado obviamente pela morte do Senna. É, e eu me lembro que o Prost uma declaração do Prost é, na época da morte do Senna, que ele falou que ele nunca mais sentaria nunca mais sentaria num, num carro de Fórmula 1. É, mas a gente sabe que o Prost, ele, ele estava ali de conversas com a McLaren. Inclusive, ele chegou a correr pela McLaren. Tentar correr pela McLaren em 95, mas, mas acabou, acabou não correndo. Uh, e eu acho também que, sei lá, talvez o fator emocionado... Depois o Prost falou que essa declaração que ele tinha dado, de que nunca mais sentaria num carro de Fórmula 1, ele estava se referindo ao carro da Williams, e não a um carro de Fórmula 1 como um todo. Uh, e sei lá, né, talvez o cara... Ficou meio assim, tipo, porra, vamos entrar no. sentar no cockpit do carro do meu maior, do, meu maior rival que morreu. É, enfim, eu, eu, acho que, eu acho que foi isso também, assim, né? E, e, e a Williams acabou tra tentando trazer o Nigel Manso, que acabou também não dando certo, né? Depois ficou aí, promoveu o David Coulthard que era piloto de teste, e também acho que também pela questão do dinheiro, né? A questão da grana, né? O Frank Williams não é um cara. Sabe que é um, não é um cara que costuma pagar bem né, para os seus pilotos campeões do mundo, né? Então acho que era mais barato né, trazer ficar com o mesmo do que, do que trazer o Alan Proust. O uh, que mais? Deixa eu ver, tem mais uma aqui, uh, depois eu vou passar para o chat. Putz, cadê? Aqui ó, tem uma pergunta boa aqui também. Eu vou trazer a resposta, mas eu não, eu não, sei, se é, eu não sei se é a resposta, tá? Se é, é correta. Mas eu, eu acho que é que assim você sabe qual piloto venceu fazendo mais pit stops. É, olha, não, é, não tenho certeza desse, se, se alguém conseguiu fazer mais que isso. Mas que eu me lembre foi o Schumacher no GP da França de 2004, né com a F 2004 O é, que acontece? Circuito de manicure. Uh, o Alonso fez a pole daquela corrida com a Renault, e a Renault tinha um sistema de largada que era imbatível, né? era imbatível, assim, tipo assim, a a largada, a largada, a largada, a Renault largava atrás, ela pulava na frente. Com a Renault largando na frente, é, né? já era, já era mais, mais difícil ainda. Então o que acontecia? E Manicur, era um circuito que as ultrapassagens eram difíceis e naquela época os carros eram difíceis de ultrapassar então o que aconteceu o Alonso largou na frente o Schumacher ficou com comboi com o, o Alonso é, e aí e aí o o, o o Alonso parou nos boxes o Schumacher tentou né, dar ali o o, o overcut né? O overcut de ficar na pista virar mais rápido e tudo mais. Uh, só que aí, eu não me lembro se na primeira, na, na primeira pit stop não deu certo, o Schumacher não conseguiu voltar na frente do Alonso. Uh, e aí, o, o Rosbrough mudou a estratégia da Ferrari. Na segunda, a, a estratégia inicial eram três paradas, mas o Rosbrough mudou, eu acho que a segunda, na segunda parada, colocar menos combustível, fazer uma, uma parada ainda mais curta, para que o Schumacher conseguisse voltar na frente do Alonso. Foi isso que ele fez. Né, de fazer uma segunda parada mais curta para colocar o Schumacher voltar na frente. Só que daí ele mudou a estratégia para quatro paradas. Então o Schumacher fez a, a segunda, fez a terceira e depois da terceira parada o Schumacher estava na frente o Schumacher estava voando, voando na pista. Fazendo aquele, aquele estilo Schumacher de fazer. Né? É, e aí ele fez, fez as quatro paradas. Né? O Genselada está falando do Button Canadá, Canadá 2011. É, mas é que o Button... Uh, tam, também teve um, uma dessas paradas. Foram cinco pitstops mesmo, ou foram cinco paradas? Que teve teve pit stop que ele fez para pagar a punição, não foi? Enfim, não sei. Mas em, em situações normais, foi essa do Schumacher. Mas é, realmente, pode ser que, que em 2011 né, o Button tenha, tenha feito mais. Né? Mas teve bandeira vermelha também, não sei, não sei. Enfim, não sei. É, inclusive, Canadá 2011, vou falar uma coisa aqui que eu já falei. É. ou corrida chata. Eu não sei o que, que vocês veem nessa corrida. Cara, lembro que eu acho que na época da pandemia eles rep... o canal da Fórmula 1 reprisou. Cara, que corrida chata. De acho que teve 60, 70 voltas. Teve 40 voltas 40 voltas atrás do safety car. Metade, quase metade da corrida foram, foram corridas a... atrás de bandeira amarela. Eu olhava aquilo e falava: meu. Como é que vocês podem achar esse negócio, essa corrida legal? Corrida chatíssima, chatíssima. Terrível corrida, terrível, terrível corrida. Deus, eu, eu, eu fui assistir aquilo lá e falei, meu Deus, cara. E a galera falou, nossa, o 2011, que corrida. Eu falei, meu, chatíssima, chatíssima. Ó, se você nunca assistiu o canal 2011, não assista, porque é uma chatice. É ver um desfile de carros andando atrás do safety car, porque é, nem estava chovendo forte. Enfim. É, só para ficar aqui. Uh, eu acho que é isso, então. Das perguntas que o pessoal mandou, foi isso. Vamos ver o que o pessoal mandou aqui no chat. Uh, vamos lá, vamos lá. Pilotos com vagas privilegiadas, tipo, estrói e não merecem ser revistas? Mas como que você vai rever isso? Isso é um filho do dono, cara. Não tem como. Infelizmente, não tem como. Hum. Infelizmente, não tem como. G, será. pista estreita, curvas travadas. Você acha que os pilotos poderão arriscar na sprint? Eu acho que eu, eu acho que assim, <coughs> eu acho que a tendência é que o pelotão esteja um pouco mais misturado por questões né, de como como eu falei no começo, não ter ter pouco tempo de treino. É, e eu acho que pode, né? Assim, por exemplo, para sei lá para uma Williams, para uma Aston Martin, é, mesmo para uma Alfa Romeo, cara. Pontinho na sprint é ouro é ouro né enfim jogar A única certeza na corrida que o Latifi vai bater o resto estou sem ideia é... Douglas Brasil Boa noite ainda podemos confiar na Ferrari fazendo cagadas estratégicas ou essa fase já passou ou ainda por ter Leclerc lá é menos provável de acontecer isso cara é porque é porque na verdade assim ó é a Ferrari né? Ela, ela ainda não precisou, a, apesar de ter né, uma... uma... É, é, é porque assim, para mim, é, um dos grandes problemas dessa temporada de 2022 está sendo os pneus Pirelli, que eles não dão, é, não dão opções de diferentes estratégias. Né? Você, a gente vê, por exemplo, no, na, aqui na Austrália, por exemplo, cara, os pneus médios eles eram inviáveis. Você não, não tinha como andar de pneu médio. Você não tinha como fazer um extinte de pneu vermelho. E eu acredito que em Imola vai ser a mesma coisa, porque vai ser uma temperatura mais fria. Eu até nem vi os compostos que vão ser. É... Mas não tem muita opção, assim, não, não, não tem como. Pelo menos eu não vejo assim, como uma, uma Ferrari tentar arriscar uma estratégia diferente ou uma Red Bull. Não tem. Talvez seja ali um, 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 tentando fazer um undercut e tal, mas o Leclerc está dominando, né? O Leclerc, ele é o. Ele é, o, ele é pelo, menos, pelo menos no momento. Ele é o, o, o cara a ser batido. E quando ele é o cara a ser batido, é, a equipe vai né, no tradicional. São as outras equipes que tem que arriscar alguma coisa diferente. Então, então a, a, acho que é mais difícil. Uh, Sainz na frente, só Ferrari fazer o pit stop dele 3 segundos mais lento, não precisa ter ordens de equipe. É, tem isso também, né? O que explica o carro o salto de desempenho dos carros da McLaren na Austrália? No Bahrein, era uma dita, eles estavam no fim do grid. Olha, é difícil ter uma resposta certa para isso. A McLaren, ela estava sofrendo muito, né, principalmente uh, ali no Bahrein, com superaquecimento de freios, superaquecimento de freios. Uh, então eles corrigiram esse problema, eles estavam sofrendo muito com o com e também, então eles conseguiram amenizar um pouco esse, esse, essa questão. Uh, e claro, né, questões da pista, né? a, a pista também é australiana características diferentes, pode ter, porque assim, como Cada equipe, isso, isso vai acontecer muito durante o um ano. Ou seja, como cada equipe foi para um conceito totalmente diferente de carro, é, em algumas pistas, particularmente, algumas equipes tendem a ir melhor do que em, muito bem em, uma, em algumas pistas e pior em outras. É, eu acho que isso também aconteceu com a McLaren. Mas eu acho que a questão dos freios, né? Que eles resolveram a questão dos freios e resolveram a questão do purpose. Resolveram não. Diminuíram, conseguiram melhorar. Isso, isso explica também. Né? É, mas claro, tem a questão, de, tem a questão da pista. Uh, quem mais? que mais? <risos> isso aqui, isso aqui não, não, não. Will, faz seu top 5 dos melhores pilotos. Esquece o carro, cita apenas seu top 5. Cara, é difícil, cara. É difícil fazer um top 5. Eu, eu vou falar os top 5 do que, dos que eu vi correr. É, digamos assim, dos que eu vi correr no auge. Né, que eu ouvi o auge, não viu Eu não vi, o, eu não vi o, uh, o pequeno auge, por exemplo. Né? Eu lembro alguma coisa de, de 87, mas. Não. Então, assim. Cara, dos que, dos que eu vi no auge, é, eu posso citar o Seno Prost, Schumacher, Hamilton e Alonso. São esses. É. Dali para trás não vi ninguém no auge. Né? Então é difícil. É difícil falar alguma coisa e tal. Então. É, mas dos que eu vi foram esses, né? Senna Schumacher, Hamilton e Alonso. Uh, que mais? Uh, Jaira Tavares. Boa noite. A forma da raça trabalhar é uma maneira econômica em minha visão e que daria oportunidade para baratear custos. Eu acho o seguinte, né? E aí ele completa, né? Claro, dentro do regulamento. Eu acho o seguinte, eu acho que deveria liberar tudo, deveria liberar que outras equipes, equipe comprasse coisa do outro. Igual era antigamente, né? De comprar é, peças e chassi e tudo, né? De carros dos, dos anos anteriores. Tudo bem que para esse ano não ia servir, né? Porque carro do ano anterior não ia servir para nada, né? Uh... Pedro Santos. Me dói coração ver o Vettel andando atrás. É, eu também. Também é uma pena, né? Que, que o Vettel tenha, tenha feito isso aí. Uh... Venâncio Delgado, sorteio essa camisa da McLaren para nós, viu? Boa noite. Ó, se, você, se você se tornar apoiador, no mês que, nesse mês, eu já, eu já prometi que é sorteada a Sintec. Se você se tornar apoiador, Venâncio Delgado, eu, no mês que vem, eu sorteio essa daqui. Eu sorteio essa daqui. O uh, que mais? Hum. <risos> essa aqui entortada do Vettel quando o Button passou foi lindo, né? falando do Canadá 2011, né, é, realmente né? o Vettel deu uma, uma escorregada ali que foi bonito Venâncio Delgado Will, creio que essa corrida seja primordial para Sainz vencer, porque senão ele vai virar segundo piloto é, eu acho também, eu acho também que assim, ele precisa é, pontuar ele precisa se, 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 precisa mostrar serviço, eu acho que, eu também concordo contigo, assim, eu acho que é por mais que o Binotto tenha falado, não, não é, não, vai, vai poder brigar. Mas, cara, uma vitória do Leclerc, de novo, ali na, na Itália. Cara, você imagina a festa que vai ser, né? O Leclerc já tem aquela festa em mão. Então, assim, é, já fica difícil para o Sainz, né? Gabriel em torto top. Essa disputa do Leclerc versus Verstappen está espetacular. Parece que estão disputando o título de verdade. Vamos ver em Imola o que acontece. Exatamente, exatamente. <risos> Isso realmente tá sensacional faz aí o top 3 de todos os tempos top 3 de todos os tempos Juan Manuel Fanjo, John Surtees que foi o cara que ganhou, que ganhou é, foi campeão de moto e de carro e que mais Sterling Moss <risos> tá bom faz um top 1 não precisa ser em ordem o Juan Manuel Fangio, né, cara? É o melhor que o, o, nosso, o, nosso, amigo, o nosso amigo bonito aqui, né? Que, que faz uma trocadilha sensacional. É, Luiz Júnior, eu não vi muitas lendas, mas assistindo Rush, eu fiquei bastante impressionado com o que o Lauda fez em Monza. O cara não tinha condições nem de colocar o capacete. Cara, é... Cara, eu não sei se vocês, se vocês já assistiram o filme Grand Prix. Assistam um o filme Grand Prix. Ele é um filme de 66, tem ele completo no YouTube. Tem ele completinho no YouTube, dublado, inclusive. Né? Eu não gosto de filme dublado, mas tem ele dublado, completo. É, é um filme de ficção. Né? Não é um filme... Mas, assim, ele é um filme de ficção que tem... que tem imagens reais, né? Que são, inclusive, espetaculares, né? Imagens reais. E tem participação dos pilotos. Né? Tem o Gun Hill, tem o... tem o Jack Brabham, se eu não me engano. Tem o... Putz, tem mais, cara. Tem o... Putz. Tem o Grant Hill, tem o Jack Brabant, tem o Jack Stewart, eu acho também, que também participa e tal. É... Cara, assiste esse filme, porque tem umas imagens ali de, de, das câmeras é, nos carros, colocado nos carros. Cara, esses caras de, de, de pilotos de Fórmula 1 dos anos 60, 50, cara, eles eram extraterrestres. Eles eram malucos, absolutamente malucos, cara, absolutamente malucos. Cara, não tem como um cara em sã consciência pilotar um carro daquele, um charuto, ser uma banheira de gasolina, literalmente, uma banheira de gasolina, um pneu de bicicleta, um volante de Kombi e que chegando a 300 km por hora andando em Monza naquele Monza antigo que era mais mais reta do que é do que é hoje passando aquela parte né inclinada oval é, com sem cinto de segurança uma toquinha na cabeça quer dizer apesar que apesar que nos anos 60 já, já tinha o um capacete ali sem cinto de segurança e proteção de feno nas os, os, na, na... Se você escapasse da pista, o que, o que te protegia era um monte de feno, de... Cara, assista esse filme, cara. É sensacional, sensacional o filme, você vê que esses caras, velho, esses caras eram, 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 eram loucos, cara. É, é, não, tem outro, não tem outro. Esses caras eram loucos, loucos. Não tinha juízo nenhum, cara. Cara, é, 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 esses caras eram super, 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 super heróis, cara. É... é... É verdade que a Ferrari pagou milhões para o Kimi Raikkonen para ele sair da Ferrari no final de 2009 para o Alonso entrar? Cara, sabe que eu não sei? Eu não sei, cara, se ele se teve isso, porque eu não lembro, não lembro como é que era o contrato do, do Raikkonen. Como é que era o contrato do Raikkonen com a Ferrari. Cara, não sei. Não sei mesmo. Vou ficar te devendo essa, mas... Uh, não sei, o que eu sei é que o Raikkonen, o Raikkonen, quando ele voltou na Lotus, ele tomou um calote, né? Tomou um calote ali, né? Porque o que aconteceu? O contrato do Raikkonen uh, tinha uma cláusula assim: ele tinha lá o ganho dele e ele tinha uma cláusula de que ia ganhar um bônus por, por cada ponto que ele marcasse. Só que os caras da Lotus eles imaginavam, né, que, que, assim, que ia ser um carro ali de meio de grid e tal, não sei o quê. Na primeira corrida o cara já ganhou a corrida, <risos> então então né, já teve que já teve que pagar aqui algo. O Luiz Júnior tá falando que o, que o Kimi ficou recebendo o salário dele sem correr em 2010. Ah, então foi isso. Então foi isso. Então, obrigado, Luiz Júnior, pela resposta. Obrigado mesmo. Então foi, então foi, foi isso que foi isso que. Foi tipo o Prox 92. Né? Uh, mas enfim, mas como eu estava dizendo, da Lotus, né? Então o Raikkonen fez muito pontos, ganhou muito, muito bônus e a equipe ficou sem dinheiro e aí chegou um determinado momento que o Raikkonen falou cara, vocês me pagam, eu não, eu não corro mais e tanto é que o Raikkonen, se eu não me engano não correu as duas últimas corridas de 2013 13, É, 2013 é, né? e aí foi para a Ferrari, voltou para a Ferrari em 2014 é, mas obrigado aqui pelo Luiz Júnior, realmente dessa, dessa eu não lembrava dessa eu não lembrava o é, que mais? É isso então, né? É... o que que... Grand Prix está na minha lista. Recomendo o Febre de la... O é? Febre dela la Velocità ou Speed Fever de, mil... de 78. Esses não vi, Vou procurar isso aqui também. Vou procurar esse aqui também. É interessante. Mas o Grand Prix, cara... Cara, cara eu achei um filme nacional... Eu não vou falar o nome, que eu quero... Eu quero eu, 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 eu... Ele está aqui na minha barra de favoritos. Aqui, ó. Um filme nacional com temática de Fórmula 1, com pilotos de Fórmula 1 participando, com imagens gravadas no GP do Brasil de Fórmula 1. E eu vou fazer um vídeo sobre esse, sobre, sobre esse, sobre esse filme. Tá? E depois que eu fizer o vídeo, eu vou colocar para vocês aqui. Inclusive, eu vou, eu vou assistir esse vídeo hoje, esse, esse filme hoje, ou amanhã, e vou fazer um vídeo para semana que vem, cara. Vou fazer isso. É, aqui, ó. Filme Grand está no YouTube, exatamente. É, dublado, inclusive. Dublado. Sensacional. Vale a pena. Vale a pena é, aqui, ó. O GC, o GCR já matou aqui. É esse mesmo, é esse mesmo. GC esse mesmo. <risos> GC cara, eu não sei. Né? O GC quem é você? GC Re Revele revela sua identidade para gente. Você ou você é um supercomputador, computador, né? Porque você sabe tudo de forma. Será, será que você não é o original do Leme? Ou sei lá, o, o quem quem poder... Quem poderia? Quem, vou, vou, vou criar uma enquete aqui: quem é o GC Will, qual é o melhor piloto de todos os tempos para você? Para mim, Jim Clark foi o melhor piloto de todos os tempos. É difícil, cara, é difícil falar, cara, mas é, eu acho que, é para mim, é o, é, assim, é o funjo, cara, porque, cara, é... o cara, bicho, pilotou lá nos anos 50, acabei de falar que um, né, onde, onde, estar, onde estar vivo já era uma vitória, e o cara ganhou cinco títulos por quatro equipes diferentes, inclusive assista o documentário FANJO, assista o, o, o documentário FANJO, que tava, ou pelo menos não sei se tá ainda no Netflix, cara uh, assista, cara, é sensacional, bom, para encerrar aqui, ó. Will, você já ouviu falar da, da tríplice coroa do, do automobilismo? Claro, claro, só um homem na história conseguiu conquistar, né, Para quem não sabe, a uh, vencer o GP de Mônaco, de Fórmula 1, vencer as 24 horas de Le Mans e vencer as 500 milhas de Indianápolis. Só Grand Hill conseguiu essa, essa façanha. É, temos alguns que tem Temos o, o, o Fernando Alonso, né que ganhou em Mônaco e ganhou Le Mans. então falta ele ganhar as 500 milhas. E tem, se eu não me engano, o Montoya. Né? Montoya que ganhou em Mônaco e ganhou 500 milhas e falta o Alemã. É isso, né? é São esses dois aí que talvez estejam mais próximos de vencer. Qual piloto nunca perdeu para seu companheiro de equipe? O Manfred... O, o, não, o Marcos Wilkenhock. Só correu uma corrida e nunca perdeu. Brincadeira. Não sei, cara. Não sei. Uh, não sei. Quem nunca perdeu? Prost talvez nunca perdeu. Prost acho que nunca perdeu. não ah, perdeu pro Senna, né? Óbvio. Uh, quer dizer, fez mais pontos, mas perdeu o campeonato, né? Schumacher. Não, perdeu pro Rosberg, né? É. Mano, rapaz. Não, o Senna, o Senna perdeu. O Senna perdeu pro Proust. Uh, que mais? Hamilton? Perdeu pro Button. Alonso, não, Alonso? 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 Não sei, não sei. É... Faz um vídeo sobre a eu vou fazer, vou fazer. Para mim também é um fã, apesar de não uma entrevista correndo só para as ad adversidades e por ter feito um marco de títulos tão duradouro. É, filme Os Campeões, nas filmagens foram do GP, GP Brasil de 80, exatamente. Montoya ganhou em Le Mans. Ah, então, então falta 500 milhas para o Montoy, então, né? É, os carros da Williams, McLaren, Aston Martin. Nasceu os carros muito horríveis com o motor Mercedes. Alguns pilotos não marcaram pontos por causa do motor fraco. Cara, uh, os carros foram mal, mal nascidos e acho que o motor da Mercedes, nesse momento, é realmente o pior. Pode ter a ver com a questão do combustível, né? O combustível, ele virou mais... Ele tem 10% a mais de álcool. Uh, e aí talvez o motor Mercedes não tenha tem algum, algum alguma questão da, diferente né, da, da combustão do combustível, e aí o motor Mercedes talvez não tenha se adaptado tanto. Uh, ah, tá. Montoya, ah, tá, tá, é verdade, é verdade. O Montor ganhou é na, na LMP2, né? Então é L, L, LMP1 que vale, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso mesmo. Certo, então, pessoal? Então, queria agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam aqui ao vivo. Todos vocês que estão né, assistindo em outro horário. É... E vocês que estão nos ouvindo via podcast. Se você está no YouTube, deixe seu like aqui no canal. Deixe algum comentário. você assistiu depois, deixe algum comentário aqui sobre a live. É, Se essa semana vamos, teremos aí cobertura né, do grande prêmio de IMA. Teremos um, um vídeo aí na sexta-feira pós, pós qualify no sábado, não sei se teremos vídeo pós-sprint, né, porque temos, temos, é, temos Copa Botequim GP de kart, mas no domingo faremos vídeo aqui pós-corrida, também faremos o Grand Prix da zoeira. É, o será tá falando assim que o Ascari e o Fang nunca perderam o campeonato de equipe. Cara, eu não sei, não sei, não, honestamente não sei. É, é não sei. Não sei se está correto, mas deve, deve estar, né? Se você está falando, Gessi Ará, eu acredito. Quem sou eu para questionar o Gessi Certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos vocês. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.